0: Quand on réussit les choses, on n'apprend absolument rien. Quand il y a des moments qui sont, qui sont difficiles, évidemment qu'on apprend beaucoup plus, parce que les calottes, les baffes, soit elles sont trop fortes et elles vous mettent à terre, mais si elles sont suffisamment importantes mais pour vous laisser debout, c'est ce qui permet d'avancer.
1: Bonjour et bienvenue dans Racine Carrée, le podcast unique et positif qui part à la rencontre de personnalités inspirées et inspirantes. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons chercher à comprendre ce qui constitue l'ancrage, la base de notre invité. En bref, et sans aucune prétention mathématique, sa racine carrée. Pour trouver ce nombre magique, notre invité va évoquer son parcours de vie, professionnel, ses choix décisifs, ses sources d'inspiration, la manière dont il regarde le monde. Dans cet épisode de Racine Carrée, nous recevons Fabrice Faure, président du groupe LIP, spécialiste de l'intérim et du recrutement. L'entrepreneur atypique, qui a choisi de ne pas aller plus loin que le bac, a bâti en quelques années un groupe solide, mais tout aussi original que son fondateur, que nous vous invitons à découvrir sous tous les angles, ses angles.
0: Bah, je suis un type très sympa. Je... Non, je plaisante, j'ai bientôt 48 ans dans, dans un mois et c'est très gentil de m'inviter, c'est même, je crois que ça me surprend de me retrouver comme ça derrière un micro et qu'on m'interroge sur, sur des choses, des choses de la vie ou en tout cas plus précisément mon parcours, je, il y a plein de gens qui ont des parcours qui sont passionnants, qui sont originaux.
1: En tout cas, le mien, bah,
0: c'est, il, il a été comme ça. C'est une succession de hasards, de, de heureux hasards. C'est une succession de prises de risques importantes, voire colossales, qui m'a permis, de, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de réussir sa vie professionnelle. Après, la réussite, faut toujours rester très prudent. L'essentiel étant d'aller toujours jusqu'au bout et de tâcher de rester heureux. Voilà. Mon histoire professionnelle, est, elle est relativement, relativement simple. J'ai été un adolescent qui préférait faire la fête, les filles qui préféraient s'amuser. J'étais pas médiocre à l'école, mais... Mais l'école, ça ne m'a jamais spécialement intéressé parce que pas la... je n'arrive pas à apprendre correctement quand je suis assis dans une salle de, de classe. Si je déjeune en tête à tête avec quelqu'un qui m'explique un sujet précis, je le comprends. Mais cette même personne dans un environnement scolaire m'explique la même chose, je ne l'enregistre pas. Donc euh, j'ai eu mon bac pourtant à 17 ans et demi. Et puis, et puis finalement, je suis parti à l'armée parce qu'à l'époque, il y avait encore le service militaire à faire. Donc je suis parti un an dans les paras. Voilà, j'ai perdu 15 kilos à l'époque. C'était très sympathique. J'ai découvert que l'autorité et moi, ben, on n'était pas du tout copains, ce qui m'ont mis 40 jours en prison parce que je, je répondais trop souvent. Mais bon, l'armée est passée. Après, je suis revenu à Lyon. Il a bien fallu travailler et puis euh, bah, c'est là que j'ai découvert l'intérim, j'ai fait des missions euh, en intérim pendant un an, et j'ai été embauché dans un grand groupe de travail temporaire euh, qui s'appelle Randstad, on va leur faire un peu de pub pour ne pas les nommer, dans lequel j'ai démarré comme secrétaire d'agence, j'ai un peu gravi les échelons, et ils m'ont renvoyé euh, au bout de cinq ans, alors que j'avais des bons résultats, mais je crois que c'était à cause de mon caractère, on me disait toujours que j'avais mauvais caractère, et à 25 ans, j'ai monté une première entreprise d'intérim où j'étais associé minoritaire à Lyon, qui s'appelle Phoenix Intérim, pour ne pas les nommer encore une fois. Donc Laurent, je te salue. Et ça a duré deux ans et demi. Professionnellement, en soi, ça s'est très bien passé. Mais je n'étais pas fait pour être associé minoritaire. Je suis parti. On s'est un peu fâché. J'ai eu deux ans de close, Quelques. Ça a été, des... je pense, la période la plus noire de ma vie parce que j'ai eu que des soucis. Et puis finalement, juste avant mes 30 ans, j'ai créé l'IP. Mais l'IP de l'époque n'a rien à voir avec aujourd'hui. C'est une, une société où je travaillais avec une dame qui était mon assistante, qui s'appelle enfin, toujours Josiane. Et on déléguait que des tuyauteurs, des soudeurs, des chaudronniers. Et ça a démarré comme ça, juste avant mes, mes 30 ans. Et l'IP, ça veut dire les intérimaires professionnels. Voilà, donc. Presque 20 ans après, en tout cas 18 ans précisément après, bah, libre, ça veut toujours dire les intérimaires professionnels. On est très peu connu dans le paysage de l'intérim parce qu'on fait ce que les autres ne font pas spécialement, c'est-à-dire qu'on délègue des ouvriers, euh, des ouvriers qualifiés dans la métallurgie, dans le nucléaire, dans le bâtiment, le bâtiment second œuvre dans le transport et on a une activité importante aussi dans le tertiaire. Ça veut dire qu'on ne fait pas de logistique, d'agroalimentaire, on ne fait pas les marchés de masse. Et aujourd'hui, LIP c'est un peu plus de 180 agences, 700 permanents et on va avoisiner les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2023. C'est quoi les valeurs de la société Alors les valeurs officielles, et je pense qu'ils sont des bonnes valeurs, c'est la confiance, le professionnalisme et l'esprit d'équipe après, il y a des valeurs qui sont euh, invisibles. Je pense que c'est euh, aussi tout un tas d'histoires euh, d'amitié, tout un tas d'histoires de bons moments. Moi, je fais partie de ces gens qui sont convaincus que le travail doit être un lieu où on s'épanouit. Et comme je dis toujours aux gens, euh, si vous n'êtes pas content, barrez-vous. Enfin, moi, je préfère boire l'apéritif, boire un coup avec des gens que j'apprécie et dans le cadre du travail. Mais ça va à l'encontre de finalement, de tout un tas de fonctionnements aujourd'hui. Mais moi, je suis convaincu qu'il faut être bien dans son travail, bien dans sa boîte. On a le droit d'aimer son entreprise. En tout cas, moi, j'aime mon entreprise et je connais plein de, de salariés, de collègues chez moi bah, qui, aiment, qui aiment la société. Et après, en effet, on a permis aux gens d'être associés chez LIP. Quand la vie, elle a beaucoup donné, il faut trouver des solutions pour rendre aux autres, parce que c'est surtout enfin, eux qui travaillent tous les jours, ce sont tous les collaborateurs qui font ce travail et qui permettent que la société en soit là, que j'en sois ici, et s'il n'y a pas tous ces gens, je suis juste nulle part, peut-être en train de me balader autour de la basilique, mais en tout cas, je ne serai pas au micro. Mmh. Je pense qu'il y a plein de moments clés, parce que la vie, on apprend tous les jours, et surtout quand on se, quand on se plante, quand on réussit les choses, on n'apprend absolument rien, quand il y a des moments qui sont, qui sont difficiles, évidemment qu'on apprend beaucoup plus, parce que les calottes, les baffes, soit elles sont trop fortes et elles vous mettent à terre, mais si elles sont suffisamment importantes, mais pour vous laisser debout, c'est ce qui permet d'avancer. Et ouais, à, 29, à 28 ans, 29 ans, je crois, quand la vérité, mon associé de l'époque m'a viré comme une grosse merde que je me suis retrouvé interdit bancaire, sans permis de conduire. Je me rappelle, ma femme, à l'époque, s'était barrée. J'ai vécu pendant quasiment un an chez un, de, un intérimaire à moi qui est devenu un ami, qui est d'ailleurs le parrain d'un de mes garçons et qui est aujourd'hui le skipper du bateau. Enfin, tout s'était effondré. Je connaissais de ma mère en même temps. Donc, euh, voilà, il y a des années qui laissent plus de traces des moments, dans enfin, des moments de vie où on apprend beaucoup plus. Que, que des années, comme en 2022, quand tout va bien dans le boulot, je ne suis pas sûr que la réussite rende très intelligent. Il voilà, faut se méfier de ces moments-là. Je crois que les choses elles, se font naturellement. À mon avis, on a le caractère pour ou pas. D'abord, il y a prendre des baffes et se faire très mal quand on a 28-30 ans. Et il y a chuter quand on a 50 ans. Ce n'est absolument pas la même chose de trébucher dans la vie à 50 qu'à 28-30 ans on est encore un merdeux on n'a pas, pas réellement fait sa vie donc c'est, aujourd'hui j'en parle souvent mais finalement j'étais très jeune et tout ça on s'en remet assez facilement et après j'ai toujours fait les choses selon, enfin comme j'avais envie de les faire sans trop me prendre la tête moi j'avais je devais avoir 15, 17, 18 ans je disais que même quand je bossais dans ce grand groupe de travail temporaire, je me revois avec des collègues, je leur dis « je comprends pas ce que je fais là, ce que je devrais être en train de diriger un empire mais, ». Mais voilà, c'était sûrement très prétentieux et les choses sont plus difficiles que, que ce qu'on pouvait imaginer. Moi, je pense que j'ai la chose que je désirais avoir à une taille qui me convient bien. On ne sera jamais les premiers dans le travail temporaire en France, évidemment pas dans le monde. On doit être euh, dixième, onzième, douzième de, euh, en acteur de, enfin, dans l'intérim en France. Mais moi, je suis le premier de ma catégorie. Et j'aime bien être le premier dans la catégorie dans laquelle je joue. Et on ne pourra jamais rejoindre les mastodontes parce que c'est juste une histoire de marché. Souvent, quand on me demande euh, l'IP, c'est quoi le positionnement dans l'intérim bah en fait, euh, allez, on peut les citer, c'est pas très grave. Adeco, Manpower, Randstad, Proman, si on compare à la voiture, c'est Renault. Et nous, on est Ferrari. Donc Ferrari ne fera jamais autant de bagnoles que Renault. Par contre, ce sera toujours plus classe de bosser chez Ferrari que chez Renault. Alors, je ne sais pas si c'est ma face cachée, mais je, il paraît que pour réussir sa vie, il faut réaliser ses rêves d'enfant. Et En effet, quand j'étais plus jeune, il y a une trentaine d'années, je voulais avoir une grosse entreprise où je voulais être Victor Hugo. Alors Dans les deux cas, c'est très prétentieux, mais ce qui est sûr, c'est que l'écriture a toujours occupé énormément de, de temps et de place dans ma vie. Adolescent, j'écrivais des, des poèmes, après j'écris des nouvelles, et j'ai écrit pendant 30 ans une dizaine de romans, de manuscrits avec des milliers de lettres de refus de maisons d'édition parce que ça ne marchait pas du tout et sûrement que ça n'intéressait personne et aujourd'hui les choses se passent un petit peu mieux mais je crois que j'ai compris que pour que les choses se passent bien pour moi il faut que je les fasse moi-même donc on a en effet créé une maison d'édition mais je n'ai pas créé une maison d'édition pour éditer uniquement ce que, ce que j'écris Aujourd'hui, on a créé, il y a deux ans, les éditions du Gros Caillou, avec une équipe qui s'en occupe, une directrice qui fait un travail remarquable qui s'appelle Sigolène. On sort notre sixième, septième roman. entre fin, Février 2024, ce sera le sixième roman, avec le nouveau roman de Grégoire. Mars 2024, le roman de Sarah, donc ce sera le septième roman. Et entre-temps, j'ai sorti mon premier roman, en octobre 2022, qui s'appelle « Le Dernier Jour ». Et oui, bah là, c'était très surprenant parce que, bah, apparemment, ça plaît beaucoup, ça se vend bien. Et. Bah, alors, je vais vous surprendre, mais j'aime <rire> bien l'astrologie. Et je vois un vieil astrologue depuis 20 ans. Et il m'avait toujours dit Fabrice, non, ça ne peut pas marcher, il faut attendre 46 ans et demi. Et bah c'est venu à 46 ans et demi. Alors, peut-être qu'il avait raison. Puis. Enfin, Au-delà de toutes chose, les choses elles arrivent quand elles doivent euh, arriver dans la vie. Parfois, ce n'est pas le moment, c'est pas le bon moment. Et puis, bah, parfois, c'est le bon moment. Quand on aime le cinéma, on regarde assez facilement euh, Allociné. Dans le monde des livres, il faut regarder Babélio. Alors voilà, bah, c'est cool parce que j'ai plein de bonnes notes. Les gens apparemment mettent le doigt dedans et, et ça se lit euh, vite et bien. Et le second roman est sorti il y a un mois. Ça s'appelle Le Petit Mec. Voilà. Sauf que ce n'est pas sous mon vrai nom, parce qu'on a fait les choses avec un petit peu de discrétion. Et pourquoi on les a fait comme ça Donc je, je, je publie sous le nom d'Arthur Roger, c'est que je voulais être jugé. Je ne voulais pas que moi, en tant que Fabrice Fort ou patron de l'IP, pollue cette histoire-là. Donc on a démarré tout petit pour ne pas être emmerdé. Je pense que j'ai deux cerveaux, j'ai deux cerveaux qui marchent, enfin je ne suis pas très intelligent mais il y a deux trois choses sur lesquelles ça fonctionne bien et en tout cas je sais faire parler un côté extrêmement rationnel pour ma part dans le monde de, 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 des affaires, de l'argent etc. Mais j'ai aussi toute une partie de mon cerveau et de mon mode de fonctionnement qui est strictement intuitif. Alors... Si j'ai des collaborateurs très chers avec qui je travaille tous les jours qui m'écoutent, c'est vrai que des fois je fais plein de conneries. Mais parfois, vous avez aussi les bonnes intuitions qui vous permettent d'avancer correctement. Je pense que. Je ne sais pas si je suis romantique. C'est quoi que s'il si, y a. Renaud, mon camarade chez Libre, dit toujours que je suis un romantique du travail, mais j'en suis de moins en moins convaincu. Non, je suis un, il y a des gens qui sont plus intuitifs que d'autres. Et. Et quand j'ai une idée en tête ou quand je veux qu'on fasse quelque chose, bah j'y vais si je, si je sens bien le truc, si les planètes ont l'air d'être alignées. Bon, enfin, je vous rassure, après, c'est toujours marrant ces moments où on est amené à parler que de ce qui marche. Et finalement, ce qu'on devrait retenir, c'est tous les échecs, toutes les conneries qu'on a fait dans la vie, tout ce qui a merdé. Parce que la dose, elle est quand même assez colossale. Aujourd'hui, on va retenir que Lips est une jolie entreprise, évidemment. Mais enfin bon, il y a, y a plein de bêtises qui ont été faites au milieu. Après, je ne crois pas qu'on... Enfin, l'histoire du leadership, qu'on se dit je vais avoir du leadership euh, ou pas, on en a euh, ou pas. C'est un peu comme euh, prendre du recul. On ne prend pas du recul. Soit on a du recul sur les choses, soit on n'en a pas. Après, quand j'ai une idée et quand je veux qu'on qu'on fasse, euh, qu'on réalise quelque chose, euh, qu'on définit un objectif, j'ai toujours le même mode opératoire, je ne suis pas un homme de réunion, je ne fais jamais ce, ce genre de choses, je ne sais pas faire, où tout le monde donne son avis, ça me tape sur le système. Par contre, quand j'ai une idée en tête, je vais interroger les 10 personnes qui comptent pour moi dans, la vie, dans ma vie professionnelle, avec évidemment les très grands chefs, évidemment des gens qui ne sont pas forcément... Euh, tout en haut de la hiérarchie et de l'organigramme, mais qui sont plein de bon sens. Et J'ai besoin de tester l'idée pour voir les retours. Et une fois que je finis d'être convaincu ou que les gens ont l'air d'être convaincus parce que je leur raconte, après, ben on y va et puis on ne se pose pas de questions. Voilà, là, on avance tout droit et on redevient des bœufs. Je ne sais pas si on manage de façon différente. À mon avis, on manage en fonction de ce qu'on est. Après, il y a des modes. Aujourd'hui, il faut toujours écouter les modes ou ce que veulent les gens qui sont plus jeunes, évidemment, il faut, faut en prendre compte. Mais il faut aussi rester droit dans ses baskets. Et ce qui fonctionne, c'est ce qui fonctionne pour les gens qui le font tous les jours. Vous ne pouvez pas faire des choses contre votre, contre votre nature. Nous, Lips, c'est une boîte où le contact, réunir les gens pour de vrai se connaître, ça fait sincèrement partie des, des valeurs de la maison. Si on me demandait de diriger une entreprise dans laquelle il y aurait... 95% de télétravail, je ne sais pas faire et on ne sait pas faire ça, ce n'est pas dans nos gènes. Et finalement, les gens qui sont heureux chez nous sont heureux dans ce système-là et ils retrouvent plein de bonnes choses pour eux. Et il faut rester, à mon avis, il faut toujours écouter le sens du vent, un peu, mais il faut aussi jamais oublier que le propre d'une mode, c'est de se démoder un jour. Donc il faut il faut faire comme on est il faut continuer d'avancer et je pense pas qu'on puisse réussir quelque chose en faisant semblant avec ses propres valeurs euh, qu'on porte je suis pas sûr qu'il y, qu y ait de modèle ou de bon modèle parce qu'encore une fois je, euh, chacun a son histoire de vie et en tout cas la mienne on retiendra deux trois choses mais c'est pas ça la vérité la vérité c'est que j'ai fait plein de conneries, plein d'âneries que je suis un excessif pas sûr que les excessifs soient des, des gens à suivre ou des modèles à regarder de trop près hein, parce qu'il faut vivre avec les excessifs hein, ils sont pénibles et envahissants donc euh, et encore une fois je pense que on réussit en fonction de, de, de ce qu'on est dans un environnement donné parce qu'on se retrouve à être dedans et à nager dedans comme un poisson dans l'eau et, et voilà et à ce moment là la vie elle vous fait un clin d'œil, et elle est gentille sur deux trois faits Ouais, c'est très classique, la famille, les enfants c'est tellement classique que ça en devient un peu de la branlette mais qu'est-ce qui inspire Je crois que l'amitié, de boire un coup avec des gens qu'on aime, de partager un moment avec des gens qu'on apprécie ça reste quelque chose de, de très inspirant dans lequel on peut se fabriquer plein de souvenirs les rencontres sont inspirantes mais toutes les rencontres peuvent être inspirantes et, et je moi ce que j'aime en tout cas c'est me dire qu'il y a... j'aurais vécu plein de bons moments et j'espère qu'il me reste plein de bons moments euh, à vivre et à partager. Parce que c'est dans le partage qu'on qu apprend des choses et qu'on s'enrichit. Si on est tout seul dans sa tour. Euh... Bon bah tout seul dans une tour, on est tout seul dans une tour, mais pff, finalement ça veut dire que ça ressemble à une prison, donc non, il vaut mieux aller vers les autres. Hein. Je lis malheureusement beaucoup moins parce que j'écris beaucoup, donc euh, voire même je lis quasiment plus du tout. On peut pas tout faire en même temps. Mais oui, oui, j'ai bah, eu plein de lectures euh, que j'ai adorées. Mais si je devrais garder deux, allez, un bouquin, Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, c'est assez marrant parce que c'est un vieux livre, ça a bientôt euh, 200 ans, et finalement, c'est plus moderne que la meilleure des séries qu'on pourrait regarder sur Netflix. Et en fait, on n'a rien inventé du tout parce que c'était déjà comme ça il y a 200 ans en arrière. Après, ce qui me, ce qui me révolte. Euh, J'aime pas répondre à ces sujets-là parce que je suis trop peu important pour avoir la moindre légitimité d'ouvrir ma bouche sur des sujets. Je peux parler de l'entreprise, je peux parler du monde des affaires, je peux parler un peu d'écriture, mais je n'aurai jamais l'indécence d'évoquer des sujets que je connais pas. Un peu plus personnel, ah, bah oui, j'aime le bateau parce que pour les, les gens qui connaissent un petit peu la mer et le bateau, quand on est sur un bateau, c'est le seul endroit où le temps n'existe plus. Donc euh, je, je conseille. Le seul problème que vous pouvez avoir sur un bateau, c'est si vous avez le mal de mer. Alors le mal de mer, c'est très embêtant, mais si vous ne l'avez pas, franchement, passer quelques jours sur un bateau, vous aurez réellement. Euh, le sentiment d'être coupé du monde et qu'on vous fout une paix royale. Et, et l'un des plus beaux souvenirs de toute mon existence, c'est quand, euh, avec le catamaran qu'on a, en fin décembre 2014, on a fait la traversée de l'Atlantique à quatre copains. Et on, est, on a été coupé du monde pendant 11 jours et 2 heures. Donc on est parti du Cap Vert pour aller jusqu'au Brésil, à Belém précisément. Et on va se dire que c'est long, 11 jours comme ça, coupé du monde, juste à regarder la mer, les vagues, la houle, le soleil, etc. Et pas du tout, c'est 11 jours comme si ça s'était passé en une après-midi, c'est un souvenir qui est magique, sauf les 8 dernières heures. Vous savez, quand vous faites un voyage, on part en vacances, il y a du trajet, on a toujours l'impression que la dernière demi-heure, c'est le plus pénible. Ben là, la dernière demi-heure, elle dure huit heures, parce qu'on aperçoit les côtes, on sait qu'on va arriver. Mais là, 8 heures à attendre d'arriver, c'est extrêmement long, parce qu'on se retrouve, on cherche son réseau avec le téléphone, on veut que tout revienne, c'est l'enfer. Et puis, alors, je crois qu'on a pris une cuite en arrivant à Bélem, qui est une des plus collecteurs de mon existence, parce qu'on a été coupé du monde pendant 11 jours et 2 heures. Et là, après, on a coupé le cerveau, et c'est un très, très beau souvenir dans ma vie.
1: C'était Fabrice Faure dans Racine Carrée, un podcast coproduit par Tout lyon Plus de Sens et Carré Fourvière. Cet épisode a été réalisé par Nicolas Pinault, témoignage recueilli par Stéphanie Borg et Julien Vercher, coordination Oriana Dobremetz. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, commenter et partager autour de vous. Rendez-vous chaque premier vendredi du mois.